0: Aleluia Aplauda o Senhor Esse é o Deus que eu e você serve Esse é o Deus que eu e você Chama de pai O meu e o teu pai É o Deus forte É o Deus de poder Aleluia Aplauda o Senhor Glorifique Aleluia uh! Glória a Deus Meu Deus Que coisa linda Oh glória a Deus! Diga para a pessoa que está tocando. você sabia que esse é o meu e o teu Deus? É o meu e o teu Deus é um Deus forte, Deus poderoso. <risos> Nós servimos um Deus é meu Pai. Diga para a pessoa que está é meu Pai. Você sabia? É meu Pai, é teu Pai, é nosso Pai. É esse Deus que acabou aí de ser louvado. Pode ser assentado, gente, eu quero hoje pela manhã falar um pouco aqui sobre um tema que eu acredito que se nós pudéssemos sondar o coração de Deus, é, como podemos sondar o coração de Deus, em uma, em uma dessas minhas sondagens ao coração de Deus, Deus falou uma coisa comigo que eu acredito que é o sonho dEle, é realmente o que Deus espera que nós venhamos e ver como filhos dEle como chamados, como pessoas escolhidas, diga a pessoa que está ao teu lado, à tua volta, você sabia que você é um chamado, você é um escolhido do Senhor, você é uma chamada, você é uma escolhida do Senhor, você sabia disso? você sabia disso? Que Deus que escolheu? Deus chamou você, Deus conhece o teu nome? Ah, você não entendeu ainda? Deus conhece o teu nome? Ah, você não entendeu ainda? Deus conhece o teu nome, Ele te chama pelo nome. Uma das coisas que eu não suporto, sabe o que é? É passar, e estar indo em algum lugar, alguém dizer assim. Pshu, pshu. <risos> Gente, eu detesto isso. Meu nome não é. <risos> Meu nome não é. <risos> Olha para a pessoa que está do teu lado, vê se ela tem cara de <risos> Gente, eu acho que uma falta de educação, sabe, esse negócio de chamar os outros, eu... pshu. é Psiu! é psiu! É, esses dias eu passei numa da, na escola dos meus netos ali e tem um rapaz que fica lá na portaria, eu falei isso pra minha nona, né? Eu passo lá de manhã, pô, vem vindo pro meu TSD, tá gostoso demais, bom dia. Não falo mais. Acabou comigo. Gente, fala pra pessoa que tá falando, bom dia, ela fala assim para você. Pô, dá vontade de o carro e falar, mano, o que você quis dizer com... Gente, eu estive sondando o coração de Deus e Deus falou comigo profundamente sobre o que eu quero compartilhar com você hoje de manhã. E olha, se você sair daqui só com esse tema na cabeça, no coração, na mente, eu me dou por satisfeito. Deus, diga assim, ó, não, não, não confunda a campanha do Bolsonaro, tá ok? Mas diga assim, ó, diga comigo, Deus acima de tudo e de todos. Diga, Deus, Deus acima Deus. de tudo Deus. e de todos. Mais uma vez, Deus, Deus. acima, acima. De, tudo, de tudo e de todos. Eu me dou por satisfeito se você entender isto. Como assim, pastor? Deus está acima da tua saúde, da tua família, do teu dinheiro. Deus está acima de tudo. Tudo, tudo. Tudo que você pensa que é assim. Olha, olha eu não viveria sem isso. Compreendeu? Você deveria colocar Deus acima de tudo. Eu entendo que Deus ele quer, hoje de manhã, fazer com que eu e você façamos essa reflexão. Deus ele quer que nós tenhamos Ele acima de tudo e de todos. Tanto que o slogan do Bolsonaro foi até bem, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Quando Deus falou isso assim, o meu coração, desse tema, eu falei, nossa, até o Bolsonaro venceu, até eu vou vencer também com esse tema aqui na igreja. Gente, e por abrir aqui um parênteses necessário, gente, eu tenho estado, último, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos meses, bem ausente do púlpito. Deus falou que era um tempo de deixar o pessoal ser recompensado pelas ovelhas, porque aqui nessa igreja, agora sobe no púlpito para pregar quem tem ovelha. Entendeu? Você só pode pregar para as suas ovelhas. Antigamente era aquele negócio, as ovelhas dos outros, nós tínhamos um monte de pregadores, mas ganhar almas e ter ovelhas não queriam. Hoje nós temos entendido que você é pastor de ovelha e você tem que pregar para ovelha, quem convive com ovelha. Vamos aplaudir o Senhor pelos nossos pregadores poderosos que Deus tem levantado nessa igreja, mensagem poderosa. Eu tenho estado assim, eu tenho estado na presença de Deus. De uma forma assim, olha Deus, grato a Deus, obrigado Renato, é, grato, muito grato a Deus pelas mensagens que nós temos recebido aqui. É, é maravilhoso ver o que Deus está fazendo através, eu vou falar para você, aqui na questão de alimentação espiritual, a gente sai daqui que eu vou falar a verdade, viu? tem hora que eu vejo assim, gente na porta rotando, espiritualmente, a é logo... palavra de Deus. Coisa maravilhosa. Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas eu entendo que se nós sondarmos hoje o coração de Deus, a, o coração de Deus vai dizer, filho, eu gostaria que a minha igreja tivesse, me tivesse como entendeu? realmente o Deus que eu me propus ser para eles. Deus quer estar acima de tudo que você tem. Deus quer estar acima do teu casamento. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não é, é, tomam corpo, não se estabilizam? Porque nós não colocamos Deus acima de tudo e de todos. Diga para a pessoa que está ao teu lado, à tua volta, diga, coloque Deus acima de tudo e de todos. Coloque Deus à frente, Ele acima da tua esposa. Ô, oh, pastor, não dá não. Irmão, você sabe quem que deu essa esposa para você? Quem está aqui com a esposa ao lado? Quem está com a esposa ao lado? Olhe para ela e fala, foi Deus que me deu você. Fala para a tua esposa, fala aí. Ah? Fala, foi Deus que, te, que me deu você. Agora a esposa, olhe para o esposo e diga, foi Deus que deu você para mim. Vocês estão entendendo por que Deus tem que estar acima de tudo? Eu não posso colocar minha esposa, eu não posso colocar meu esposo. Gente, fala a verdade. Quem é pai aqui? Levante a mão. Mãe, são pais, são mães. Gente, que coisa mais linda. Você lembra do primeiro momento que a tua esposa trouxe lá um beta, né, um resultado de exame? Ou alguma coisa lá, ela falou para você, ou ligou, alguém avisou você e falou, você vai ser pai. Ô <risos> oh, dona, a senhora vai ser mãe. Sabe esse enjoo que a senhora está tendo? Sabe esses vômitos aí, sabe tudo isso aí? Vai passar daqui nove meses. Por quê? Você está grávida. Gente, mães, cadê as mães aqui? Fala a verdade. Teve dia mais lindo do que esse. Agora, vamos falar a verdade, né, gente? Você já viu alguém, um pai, assim, olhando lá naquela... Né, naquela parede de vidro, assim? Ô, oh, neguinho feio. Não, gente. Ô, oh, branquinho feio. Que esquisito essa criança. Não. Você passa lá, você vê pai, mãe, os avós, né? Principalmente os avós. Os avós estão babando. Quando você olha assim, entendeu? E vê a gente babando, você fala, vou e vó. Por quê? Porque eu não paro de babar. Meus netos são top demais. Meus netos são os melhores. Gente, eu vou falar uma coisa: strike agora, o Tuti agora é o strike. Né? Agora eu falei para ele: você é o strike, Tuti. Nossa, é uma história muito legal que nós tivemos aí nesses dias. Gente, não há filho feio, não há filha feia. É uma magia, é uma coisa tremenda, linda, mas não, isso não pode estar acima de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é que estabeleceu todas estas coisas. Foi Deus que te deu filhos. Diga aí para as pessoas do teu lado, Deus te deu uma esposa, te deu um esposo, Deus te deu filhos, Deus tem te dado netos, Deus te dado saúde, Deus tem te dado tantas coisas, trabalho. Deus precisa estar acima de tudo e de todos. Eu gostaria de ler, juntamente com você, Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo de número 34. Tá? Chegando um dos escribas... Tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, gente, eu achei uma coisa legal aqui. Deus me deu uma inspiração muito legal sobre esse texto e você vai perceber juntamente comigo. Olha só o que ele diz aqui. Qual é o principal de todos os mandamentos? Ele viu Jesus discutindo, agora há pouco, é isso? E aí ele pega em uma... Uma, uma brecha aí e ele faz um questionamento Senhor qual que é um dos maiores mandamentos sabe o que, que ele queria com sutileza nessa pergunta fazer com que Jesus não declarasse o teu senhorio como Deus você vai ver a ah, sabe a sutileza nessa nessa pergunta olha que Jesus responde para ele Jesus é, respondeu Jesus o principal é ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Disse-lhe o escriba. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que Deus é o único. Percebe a sutileza dele? Bem disseste, Deus é único. Você não é Deus. Você não. Deus é único. Se Deus é único, logo você não é. Esse acho que é o maior entrave da maior parte das pessoas de não enxergar na trindade. Não enxergar aí a trunidade de Deus. E ele prossegue aí dizendo, e, e, e com verdade dissestes que ele é único, olha, ele continua afirmando, e não há outro senão ele, e que ama a Deus, e, a, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifício. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Gente, quando eu li esse texto, eu falei, e, tá vendo que dá? Querer questionar o mestre, achar que ele não é o mestre, e querer com sutileza vir, querer aí mexer... O que ele quis mostrar aqui? Ele está dizendo para este homem, para esse escriba: olha, você disse muito bem agora, ah, você sabe de tudo isso. É, mas você não pratica. Você está no, tá vendo? Você está próximo do Reino. Gente, você já pensou isso? Você está diante de Deus? Jesus é Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: diga, Jesus é Deus. E ele agora está o próprio Deus dizendo para ele: você não está longe. Ele acabou de dizer: é né, isso ou oh, bem disseste, mestre, que nós devemos ter toda esta postura diante do Senhor. E agora ele vai aqui para esse homem e diz: não estás longe do reino de Deus. Respondeste sabiamente. Mas olha lá, não estás o quê? Não estás longe do reino de Deus. O que, que ele está dizendo com não está longe? Está perto. Diga para a pessoa que está lá, óbvio, é que não está é que é, não está longe, está perto, mas não está no reino de Deus. O que, que o senhor quer dizer isso, com isso, pastor? Eu quero dizer que se você não coloque Deus acima de tudo e de todos, você até está perto, mas não está no reino. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro do propósito da igreja, mas você pode estar ainda, compreendeu, fora dos limites da presença e da casa de Deus. Eu quero hoje de manhã provocar em você é, uma consciência de que colocar a Deus acima de tudo e de todos. Nós precisamos entender essa passagem bíblica quando Jesus, ele nesta indagação, ele deixa claro quatro coisas importantes que eu e você precisa ter. Diga, primeiro, amor. Amor a okay, quem? De todo o coração. Segundo, diga, amor. Do quê? De todo, de toda a alma, diga toda a alma. Depois, amor, de todo entendimento. E depois, diga amor com toda a força. Eu quero discorrer sobre esses quatro pilares, para que nós entendamos que muitas vezes nós estamos servindo e até mesmo achando que estamos e amamos a Deus, mas nós não estamos e nem amamos a Deus como Ele deveria ser amado, como Ele deveria ser realmente reconhecido como Deus acima de tudo. Quando nós falamos de colocar Deus acima de tudo e de todos, eu estou dizendo, eu amo a Deus de uma maneira incondicional, não é de uma maneira circunstancial, não é porque as coisas vão bem, eu amo a Deus. Eu amo a Deus quando tudo vai bem, quando tudo tudo vai mal, não importa. O meu amor a Deus, Deus está acima de todas as coisas. Deus ele não pode estar... Olha, não, 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 não. nós temos que entender. Deus precisa estar na nossa vida acima de tudo e de todos. É isso que Jesus está dizendo para este homem. Olha, você está próximo. Está próximo. Mas não é só teoria. Não adianta nós... Como eu disse aqui, olha, gente, amor como? Acima disso, amor de todo o coração, de entendimento, é, alma, força... É. Isso não quer dizer que você já está dentro do negócio, você já está vivendo isso. Assim como esse escriba, sabia todas essas informações, porém não vivia nenhuma delas. Você já imaginou como seria o cristianismo se vivêssemos tendo Deus acima de tudo? Pergunta aí para as pessoas. Você já imaginou se, como seria se todos os cristãos amassem, tivessem um amor a Deus acima de tudo e de todos? priorizasse Deus que Deus tomasse o primeiro lugar hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que você fez? houve uma época uma febre de uma leitura de um livro né, que falava, bom dia Espírito Santo quem lembra-se disso? Tá vendo? esses aí são os tiranossauros da não, não é? são as pessoas mais né, caminhadas aí na presença de Deus assim como eu eu também, há muito tempo nós ficávamos lá, bom dia Espírito Santo e tal. já esquecemos disso nós temos que criar um hábito na nossa vida de estar, sabe, toda manhã priorizando Deus. Diga para a pessoa que está ao lado, priorize Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas. Sabe por que, é que muitas pessoas não oram pela manhã? Olha, pastor, eu só não orei hoje de manhã porque eu acordei atrasado. Mas é interessante que acordar atrasado e não chegar atrasado no trabalho é mais importante para você do que falar com Deus. Deus nunca está acima, porque nós nunca... Olha, patrão, eu não vou poder... Olha, eu cheguei atrasado porque eu estava orando. Quem já fez isso? Chegou na empresa e falou assim, patrãozão, tem um negócio para te falar. Aí o patrão chama você e fala, mano, a hora que você chegou, você é louco? Daqui a pouquinho eu posso ser ói em você. tem que te mandar embora. Ô, oh, patrão, aqui é xabagai. Aqui é outro nível. Eu estava falando com meu Deus, eu estava no manto. Levanta a mão que eu quero conhecer você, meu irmão, e ter extraterrestre. Não fazemos isso. Contamos um monte de mentira, porque é até verdade né, que a gente não faz isso para Deus. Entendeu? Deus, olha, é mais fácil eu justificar com Deus do que com o patrão. É mais fácil chegar para Deus. Deus, o senhor sabe que eu não orei porque eu estava atrasado. Eu, olha, estando atrasado, o senhor sabe que eu perco os benefícios da empresa. O senhor sabe que eu não posso levar a cesta básica do quilo do amor. Aí o senhor sabe que os dízimos diminuem. Olha só, é mais fácil a gente ir para o tribunal de Deus do que ir conversar com o patrão e dizer, olha, me atrasei porque eu estava num TSD. Como assim TSD? Eu estava num tempo a sós com Deus. Sabe por quê? que muitos patrões estão como estão, muitas empresas, chefes estão como estão? Porque você não tem sido um cristão transparente, autêntico, que coloque Deus acima de tudo e de todos. Alguns deles precisam ouvir isto. Sabe por quê? que a tua empresa está prosperando? Porque alguém está orando por você dentro da tua empresa. Você está na rede social. Quem sabe você nem me conhece. E você é um grande empresário. Mas não pense que o teu negócio, compreendeu, é só a sua capacidade. Existe um Deus que tem interesse na tua vida e na tua empresa. Nós precisamos entender isto. Colocar Deus acima de tudo e de todos. Sabe por que, que me levou a essa meditação? Foi meu devocional. Eu estava lendo lá o livro de 1 reis. 2 reis. Eu estava vendo Salomão. Quando ele no ápice, diga ápice. Sabe o que é ápice? Ele é o top das galáxias. Ele é o cara que pegou uma mulher que andou mil quilômetros montada num camelo para ver a glória, a sabedoria de Salomão. E ela disse, olha, eu agora conversei com você, te vi, vi como você trata. Não é a metade do que me falaram. Salomão é um cara. Salomão construiu o templo. Salomão, ele resolvia enigmas de uma maneira sobrenatural. Mas sabe o que Salomão faz quando ele, alguém diz para ele, Salomão, está terminada a obra. 20 anos depois, se não me falha a memória, 20 ou 30 anos depois, termina a obra do templo e da casa dele. Ah, vamos lá fazer uma festa, vamos. Mas não para fazer uma festa para a minha glória, mas para fazer uma festa para a glória daquele que está acima de todas as coisas, acima de tudo. Salomão no meio, no momento, no ápice. No apogeu da tua glória. Ele agora, ele se coloca na presença de Deus e faz uma oração. Ele faz uma oração reconhecendo as mãos de Deus sobre a vida dele. Colocar Deus acima de tudo e de todos. Vai além do que nós temos pensado, do que é... Como em nossos dias tem sido difícil ver o povo de Deus demonstrar o verdadeiro amor a Deus, hoje temos amado a Deus como achamos que devemos amar, mas não como Ele deveria ser amado. O texto que acabamos de ler nos mostra como o amor de Deus vai mais além do que pensamos e muito mais do que amamos. Vou repetir, isso para mim é top. Hoje temos amado a Deus como achamos que devemos amar, mas não como Ele deveria ser amado. O texto que acabamos de ler nos mostra como o amor de Deus vai mais além do que pensamos e muito mais do que amamos. Aqui, amar a Deus sobre tudo e todos é permitir que Ele tenha o primeiro lugar em nossas vidas. Deus quer ter a primazia na minha e na tua vida. Sabe o que me veio ao coração? Eu comecei a pensar, nós tivemos ontem numa reunião de líderes ali, na Igreja Batista Nova Aliança, nós fomos ministrar ali. Eu achei isso assim tremendo quando eu ouvi também, numa das ministrações do Renato, ele falar algo que me chamou a atenção. Você já imaginou quem é que troca a paz, o sossego, e pense na, na, mas na mais ampla, compreendeu, plenitude destas palavras, no conceito mais amplo da palavra paz, gozo, alegria tudo de bom, ele está na glória diga, isso é a glória pastor isso é a presença de Deus, É isto mesmo Jesus está na presença do Pai mas ele não se conforma em ficar ali na presença do Pai e ver a minha e a tua vida se perdendo, a minha e a tua vida caminhando em passos largos para o inferno Você está entendendo o que é que eu quero aqui provocar em você? Que você comece a pensar num Deus que... Que amor é esse? Para deixar um lugar tão... Nossa. Quantos querem ir para o céu? Levante a mão, deixa eu ver se estou falando com o auditório certo. Porque tem gente que pode dizer, não, não quero ir para o céu. Tá bom, ok, vou ficar aqui mesmo. E daqui para qualquer lugar? Opa. Hã? Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Muito bom. Então eu estou falando com o auditório certo. Hã? Se você quer ir para o céu, eu pergunto. Depois que você estiver lá, você quer voltar? Você quer sair de lá? Percebe? Agora ele está lá, ele sabe tudo que é lá, e ele sabe tudo que é encontrar aqui. Mas ele não hesita. E ainda nós temos a capacidade de não dar primazia a ele. Nós não temos, nós ainda temos a capacidade de, sabe, de questionar se realmente vale a pena Deus tomar o primeiro lugar da nossa vida. Nós não priorizamos o Senhor. Ontem eu ouvi coisas maravilhosas, quando a gente fala assim, ah, não precisa ir na igreja regularmente. Essa é coisa furada, Isso é. eu estou online. Ah, eu vou até falar com o Renato, eu vou falar, Renato, me passa esse sermão, esse esboço aí, que eu quero uma hora ministrar lá na igreja, entendeu? Coisa tremenda que Deus revelou para aquele menino lá, foi top demais ontem. Que nós venhamos colocar Deus acima de tudo e de todos. Que nós tenhamos no nosso coração esse amor que faça com que nós venhamos priorizar a Deus. Amar a Deus vai além do de sentimentos. É um mandamento. Amar a Deus não é uma opção. Para o cristianismo, para o cristão, não. É um mandamento. É uma orientação que o Senhor diz: amai o Senhor teu Deus. Veremos quatro, diga quatro formas de demonstração que Deus está acima de tudo, ou deveria estar acima de tudo e de todos. A primeira delas é amor de todo coração. Por que, que eu quero dissertar essas questões de, dessas quatro palavrinhas? Porque, às vezes, nós achamos, o que, que é o um amor de todo o coração? Ah, quantos aqui amam a Deus de todo o coração? Levante a mão. Você acha? É, como eu disse aqui, nós achamos. porque, é? Mas nós vamos ver que esse amor de todo o coração, ele não é bem assim como nós pensamos. Não? Não. O amor de todo o coração tem a ver com os desejos, com a paixão que sentimos por ele. Ah, os desejos nossos precisam estar acima dos desejos aqui, sabe? É, 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 para, para com a mulher, para com o homem, para com o um negócio, para uma coisa ou outra. Não, nós temos que ter um desejo por Deus acima de qualquer outro desejo. Nós temos que ter uma paixão por Deus. Eu sou apaixonado, gente, eu estava olhando. Isabel, vem cá, filha. Vem cá, filha. Gente, isso me animou demais. Sobe aqui. Sobe aqui. Eu me sinto curado. Dá uma olhada nessa gata, mano. Pelo menos tentativa. Gente, dá uma olhada. Vamos aplaudir o Senhor por essa gata. Eu sou a Isabel do Valdomiro. Eu sou o Valdomiro da Isabel. Ela está demais, está linda demais. Uau! O meu amor, compreendeu? O meu, sabe, nós temos que ter o meu desejo, nossa paixão, ela não pode, a minha paixão pela Isabel, o meu desejo pela Isabel, não pode ser maior pelo de Deus do que por Deus. O grande problema é esse, nós temos trocado. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos uma paixão. E fala a verdade, a paixão é avassaladora, sim ou não? Cadê os jovens enamorados aí, os jovens solteiros? Deixa eu ver, levante a mãozinha, encalhado, miserável, miserável, encalhada. Está vendo? Ainda demora para levantar a mão. Está encalhado, eu quero desencalhar, isso aí demora. Gente, eu estou sempre dando uma força para os encalhados, pra, tentando pelo ao menos, e não vira. Gente... Gente, a paixão é uma coisa tremenda, sim ou não? A paixão é demais, a gente quer estar com a namorada, quer estar com o namorado, quer estar junto, a paixão é vassaladora. Sabe essa paixão? Quem é que já sentiu paixão? Levante a mão. Paixão é coisa linda. Se você não sentiu paixão ainda, você não é dessa vida. Você não tem sentimento, você não tem nada. Gente, a paixão é uma coisa doida, entendeu? A paixão cega. Eu já cansei de falar isso aí. Hã? A paixão, ela cega, gente. Você pode pegar um noivo... E começa a pôr defeito na noiva para você ver. Entendeu? O cara é capaz de bater em você, mas ele vai casar. Ele está apaixonado. E a paixão cega. Chega e põe defeito no para a noiva para você ver. Principalmente nos dias de hoje. Não foi fácil encontrar. Ainda o senhor vai querer jogar areia? Gente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É esse desejo, esse de todo o coração, quando ele está falando aqui que o meu amor a Deus precisa ser de todo o coração, é que a minha paixão é Deus, a minha adoração é para Ele, a minha maior atenção é a Ele, o meu desejo é estar com Ele é estar com Ele é estar próximo Dele amar de todo o coração e acima de tudo, vai mais além das circunstâncias não, não depende de como estão os meus sentimentos, vai além porque tem pessoas que dependem muito do sentimento. Vem à igreja, é? ora a Deus, faz alguma coisa, lê a Bíblia. Depende de como eu estou me sentindo. Ah, hoje eu não levantei bem, não vou orar. Hoje eu não levantei bem, não vou ler a Bíblia. Hoje eu não, levantei... hoje eu não estou bem, eu levantei com o, o, o pé esquerdo. Pergunte para a pessoa que está falando, você já levantou de pé esquerdo? Agora eu pergunto, qual é a diferença de levantar de pé direito ou esquerdo? Onde nós tiramos isso? Está vendo? É? Os feitiços gospel entrando aí? Ah, é, Senhor, que eu levante de pé direito todos os dias. Nós não podemos aferir o nosso amor de todo o coração pelos nossos sentimentos. Os meus sentimentos não podem ser afetados, ou aferido, ou aferidor do meu amor por Deus, pois. Os meus sentimentos sobre as muitas circunstâncias da vida variam, mas o meu amor a Deus não pode variar. Nosso amor a Deus, nosso desejo, nossa paixão a Deus, ela não pode ser oscilante. Ela não pode ser aquele dia, ah, você é a flor do jardim, você é um encanto, no outro dia você é o talo. Não, nós temos que ter um amor a Deus que não nos permita é né, isso ser o aferidor. O meu sentimento é aferidor do meu amor para com Deus. Está fora. Deve ir além, pois colocamos os desejos de Deus acima dos nossos desejos. Quando nós estamos falando de amar a Deus de todo o coração, é colocar os, no os desejos de Deus acima dos nossos desejos. Diga comigo, colocar acima faz assim mesmo, faz assim com a mãozinha, acima os desejos de Deus acima dos meus desejos você já imaginou que top das galáxias uma igreja, um povo que você veja o amor compreendeu? a Deus acima de tudo, com um coração assim apaixonado, Ou você não para de falar você já viu uma coisa assim, uma pessoa apaixonada não para de falar da pessoa que ele está apaixonado eu estou apaixonado pela Isabel, eu fico falando pela Isabel, falando o quê? Percebe? Mas a minha paixão, ela precisa ser uma paixão que exceda. Ela tem que ser superior, ela excede a paixão pela Isabel, pelos meus filhos, pelos meus netos. Primeira de Pedro, capítulo número 4, versículo 2, ele diz assim, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer... A vontade de Deus. Coloca a mão no ombro da pessoa que está à tua volta e diga, você tem que buscar fazer a vontade de Deus. Amar a Deus de todo o coração é fazer a vontade de Deus. É ter os desejos de Deus no teu coração. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele quer que nós tenhamos os desejos dEle. Ele quer que nós tenhamos os desejos, os anseios de Deus. precisam estar no meu teu coração. Segundo, amor com toda alma. Deus, acima de tudo e de todos, tem a ver com o nosso amor de toda a alma. Nossa alma é a nossa identidade. A alma de cada um de nós aqui é a nossa identidade. Por quê? Ninguém tem a sua identidade. Eu até estava falando hoje de manhã com a Isabel, meditando aqui no que ia é ministrar. Eu achei interessante que quem já ouviu falar de nome próprio aqui? Quem tem nome próprio aqui? Levante a mão. E, vocês fugiram da escola, hein, Gente. E agora me assustou. Quem sabe o que é nome próprio aqui? Levante a mão. Hã? Olha ah lá, é meu próprio nome, né? Se é seu próprio nome, como que outro pode ter o seu nome, ser nome próprio, então? Fica para sua reflexão, irmão. Viu? A alma é a nossa identidade. A alma que eu e você tem, ninguém tem. Deus deu uma alma pra mim e pra você. Ele quer que eu e você amemos a Ele com exclusividade. Aplauda o Senhor. Deus é um Deus exclusivista. É. Ele não escolhe qualquer um não. Sabe por que Ele te escolheu? Porque você é o melhor. Você é a melhor. Ele escolheu você. A alma é a nossa identidade. Quando amamos a Deus com toda a nossa alma, aflora a nossa identidade com Ele. Quando nós amamos a Deus com toda a nossa alma, sabe o que acontece? Aflora a nossa identidade, você parece com Ele. Sabe por que que lá na igreja primitiva, em Atos, pela primeira vez, capítulo 11, diz lá que os, os discípulos foram chamados de? Cristãos, sabe por que cristãos? Pequenos cristos, as pessoas viam neles, sabe o que? A pessoa de Jesus Cristo, sabe por quê? que Deus está levantando a minha vida, a tua vida, esta igreja? Para que eu e você também demonstre a identidade de Deus na nossa vida. Aplauda o Senhor, você tem a identidade de Deus dentro de você. A nossa alma, ela precisa se identificar com Deus. O que na verdade passa... A nos preocupar não é a opinião pública, mas o nosso amor a Deus. Quando nós estamos falando de Deus acima de tudo e de todos, nós não ficamos preocupados com a opinião pública. Sabe por quê? Que muitas vezes, ontem eu estava vendo assim, nós estávamos falando lá na conferência né, interna do pessoal lá, top demais. Não? Bom, é, eu estava vendo assim uma coisa tremenda. Às vezes nós precisamos ir para um retiro. Nós precisamos ir para uma conferência, para um lugar assim, para que a gente possa dar liberdade para Deus. Nós não temos intimidade, nós não temos identidade com Deus, às vezes, dentro da igreja. Às vezes eu olho assim, né, a pessoa fica sempre preocupada com a pessoa que está ao teu lado, né? você dá uma olhadinha, assim, aleluia! Glória a Deus. Amém. Já olha para trás. Por quê? Porque tem gente que torce o nariz. Ah, precisa gritar tanto. Precisa, você sabe levantar assim, pular, saltar? Será que Deus é surdo? Quem já ouviu conversas assim ou já pensou isso? Eu no começo ficava pensando, meu. Vou descobrir que ele não era surdo, por isso que eu comecei a gritar mais ainda. Ele vai me ouvir, de todo jeito. Você não entendeu nada, mas está bom demais. Tem muitas pessoas que ficam aí com uma reserva para Deus. Quando nós estamos falando, entendeu, de toda a alma, nós estamos falando do nosso Entendimento. E se nós entendêssemos como Deus compreendeu? Deve ser em in... meu Deus do céu, vamos deixar porque o é, entendimento está no outro bloco. Mas vamos lá, tá certo? Olha, nós não podemos ficar aí, ah, sabe como que é a opinião pública? Lá naquela igreja dá muito glória a Deus. Ah, não vou lá. Sabe, naquela igreja assim é muito xabagai, xabagai, para lá, para cá. Gente, eu não estou preocupado com a opinião pública, eu estou preocupado em demonstrar a minha adoração, ao meu louvor, a minha gratidão a Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele. Ele está acima de tudo e de todos. Nós temos que demonstrar isto, nós temos que ter Ele, é Ele. Nós temos que ter Ele acima de tudo e de todos. Quando nós reconhecemos isso, nós não estamos preocupados com a opinião pública. Oh, não fica bem você no meio daquele povo. Ah, não fica bem. O que não fica bem, sabe o que é? É ficar falando mal da vida dos outros. O que não fica bem é cuidar da vida dos outros. O que não fica bem é os pecados que estão, sabe, estão tão aflorados na vida de muita gente. Agora, se você levanta a mão, se você aplaude, se você fala em língua estranha, se você fala alto, não importa. O que importa é que você tem Deus acima. Deus é tudo para você. Amar a Deus acima de tudo e de todos é colocar à disposição de Deus toda a nossa capacidade e habilidade. Toda a tua capacidade. Você ama mesmo a Deus de todo o teu coração? Então coloque à disposição de Deus toda a tua capacidade e habilidade. O que é que você tem feito com a sua capacidade e habilidade? nós temos que colocar nas mãos de Deus. Salmos de número 63, 1 um diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Gente, esse salmista me inspirou demais. Gente, eu tenho vivido um tempo que eu sinto falta quando eu não oro. Eu sinto falta quando eu não leio a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, eu fico com vontade de ler mais. Eu vejo coisas, você viu? Lê um texto que tantos anos lia, mas aí eu vejo a sutileza. Sabe quem faz isso? É Deus. É quando você tem uma alma, sabe? Você tem a alma desejosa de Deus. Quantos aqui desejam Deus, sabe por quê? Porque Deus ele só se relaciona com pessoas apaixonadas por Ele. Só aqueles que colocam acima de tudo e de todos. Só aqueles que realmente têm um coração como esse de... A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Uau! Quando eu vejo isso, eu digo, Deus... Será que é esta, será que é este amor que nós temos tido da nossa alma, sabe, esse desejo de ser, sabe, <risos> regado pela presença dEle, pela glória dEle, terceiro, o amor de todo, colocar a Deus acima de tudo, de todos, é colocar um amor de todo o nosso entendimento, ou o, o o nosso amor a Deus, com todo o nosso entendimento, está relacionado com o nosso conhecimento sobre Ele. Aqui é que mora o perigo. Sabe por quê? que muitas pessoas não têm Deus acima de tudo e de todos? Porque não o conhecem. Pastor, mas eu estou aqui na igreja, pastor. Diga para a pessoa que está do teu lado. Irmão, eu estou aqui. Eu... Diga para a pessoa que está do teu lado. Diga, eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui, irmã. Só que o teu entendimento, não. Você não entendeu ainda? Você pode estar aqui, mas o seu entendimento está onde? O teu coração está onde? A tua alma está onde? Sabe qual é o problema de nós estamos fletando tanto com o pecado? Porque nós não conhecemos a santidade de Deus. Você não entendeu ainda? Sabe por que nós fletamos tanto com o pecado? Porque nós não ainda entendemos a santidade de Deus. Você não entendeu ainda? Sabe por que fletamos tanto com o pecado? Porque não entendemos ainda a santidade de Deus. Se nós conhecêssemos Deus como Ele quer ser conhecido. Quantos querem conhecer a Deus na essência? Deus quer se manifestar a você. Mais do que você quer conhecê-lo, Ele quer que você o conheça. O texto não falta um bíblico para dizer, buscamos e prossigamos em conhecer. O meu povo perece por falta de... Conhecimento, tem gente que tem Deus, você, tá na, você está nas mãos de Deus, você não entendeu ainda, você está nas mãos de Deus, você não entendeu ainda, você está nas mãos de Deus, mas se você soubesse disso, por que você entra em desespero tão fácil? Você está nas mãos dele. Nós não conhecemos como deveríamos conhecer O Todo entendimento nos leva realmente a esse conhecimento Quanto mais conhecemos a Deus, mais passamos a amá-lo Mais ainda colocamos ele sobre todas as coisas O conhecimento de Deus gera em nós sabedoria Sabe o que eu quero dizer para você? Conheça Deus e você vai se tornar sábio Você vai se tornar sábia Conheça mais, busque mais, busque mais os conhecimentos de Deus Deus que criou todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a ciência. Ele é o Senhor sobre tudo e todos. Quando nós conhecemos a Deus, a flora, a sabedoria. Coisa linda, ontem, se me permitem, um parênteses. Gente, à tarde, fui abençoado por Deus. Chegando em casa, no carro, ligamos eu, Kleberson e o Arthur. Nós estamos ouvindo a CBN, Mário Sérgio Cortella. Gente, pega a programação de ontem... O cara é top demais, e agora tô estou mais ainda, sabe? Ele mostrando que a filosofia não tem nada contra a religião. E ele mostrou que ele também é um religioso. Eu achei lindo demais, porque toda a vida fica se amassando, sabe? Massacrando a filosofia, dizendo que essa filosofia... Sabe o que ele falou? Uma coisa que eu achei top demais. Ah, eu fui estudar filosofia e abandonei Deus. Não, é porque você nunca teve Deus. Ele deixou claro que quando uma pessoa tem convicção do que ela é, não é filosofia que tira a religião e não é religião que tira a filosofia. Você pode aplaudir o Senhor. Isso é sabedoria de Deus. Isso é de Deus. Se a pessoa não tem convicção, <risos> compreendeu? Quem não tem, lembra aquela conversinha que a gente já falou aqui várias vezes? Pronto, você quer, ah, não sei. Então entra aí também porque eu também não sei. Então qualquer lugar vale. Tem muita gente no trem da vida dessa forma. Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. Meu Deus, Deus me livre de um negócio desse. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Quarto e último. Colocar Deus acima de tudo e de todos tem a ver com o amor com toda, com toda, diga assim, com toda força, com toda. Toda a força. Olha para a pessoa que está falando, falando. Tem que ter esforço. Tem muita gente querendo entrar no reino do céu só levantei a mão, aceitei Jesus e tá... uh -uh. tem que se esforçar. Você não sabe quanto que o inimigo está querendo tirar você da presença de Deus. Se você não se esforçar, esse amor vai embora, essa paixão vai embora, esse entendimento vai embora, vai tudo embora. Por isso que eu louvo a Deus as pessoas que têm uma caminhada de fé longínqua. Sabe? Pessoas estáveis. Eu louvo a Deus que eu sou um desses. Já passei por cada situação, mas nunca fiquei fora da presença de Deus, da igreja. Quase 30 anos. Não, não, não Ah, vou parar, vou parar, não. Não. E não falo para minha glória, eu falo isso para a glória de Deus, sabe por quê? Porque eu entendo que o Espírito Santo habita nessas pessoas. Sabe qual é a minha oração hoje de manhã? Que o Espírito Santo tenha lugar na tua vida, que você se estabilize o Espírito Santo faça você criar raízes, cedro. Você precisa ser um cedro. O amor a Deus, sobretudo, deve ser demonstrado através de, de nossos esforços. Ou seja, imprimindo força, toda força. Diga, imprimindo força, toda força. Isso, agora fique em pé para dar um tom que está Tá terminando. Está vendo? Vocês precisam imprimir força. Se você ficar aí sentado falar, ah, eu não vou pôr força. Se eu tiver que levantar sem esforço, você não se levanta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O amor a Deus precisa ver esforço. É aquele dia que, sabe, parece que o sol nasceu quadrado. Quem já viu essa conversa? Quem já viu essa conversa que o, céu, o sol nasceu quadrado aquele dia assim, né? Você olha e está tudo de ponta cabeça, sem vontade, sem ânimo É nesse dia que você vai mostrar que Deus está acima de tudo e de todos É aquele dia que as coisas, parece que está tudo na contramão, está tudo embaraçado, pastor Nada dá certo, quem já viveu dia assim? Que, poxa, esse dia podia ser uma página virada da minha vida Tudo deu errado, quem já viveu dias assim? Compreendeu? É esse dia que você demonstra que Deus está acima de tudo e de todos na tua vida. Sabemos que sem esforço não conseguimos nada. Diga, sem esforço não conseguimos nada. Se queremos de verdade provar o nosso amor a Deus, é preciso força. É, Não é de qualquer jeito. É aquele dia assim que, não, não vou. A melhor coisa que tem é ficar em casa. A melhor coisa que tem é ir para qualquer outro lugar, menos para a casa do Senhor, mesmo, menos para o lugar secreto. Diga, é para o lugar secreto que você tem que ir. É lá que nós provamos que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Sabemos que sem esforço não se consegue nada. As, as nossas ações mostram os nossos esforços. Diga, as nossas ações mostram os nossos esforços. Ah, vamos, vamos, já viu, tem gente que é assim, né? Abre célula, abre a tua casa, vai, vai, vai. Pergunta para ela se ela já abriu a dela. Você está dirigindo uma célula? Você já está se preparando para dirigir uma? Quantos creem que nós vamos é, ganhar mil discípulos em breve? Nós teremos aqui, ó, cultos assim, ó. Tá vendo? Hoje que nem a igreja está aqui, ó, abarrotada. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que pôr mais fileira aqui, mais fileira lá atrás, mais lá, dois, três cultos. Vai chegar uma hora que, nós, olha, nós temos que sair daqui. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. A pergunta que surge é: o que é que você tem feito para que isso aconteça? Porque tem muita gente que gosta de ficar na arquibancada, vai, vai Corinthians, vai Corinthians, não está liberto ainda, vai Corinthians, vai Corinthians, Hã? vai Palmeiras, vai Palmeiras. A hora que você for liberto, você vai começar a vibrar pelas coisas de Deus, você não vai ser apaixonado só pelo Corinthians, você não vai ser só apaixonado pelo Palmeiras, São Paulo, você está entendendo? Ponte Preta, ainda aqueles mal entendidos e mais ainda desesperançosos bugrinos? Natália, não podia deixar você sem essa. Cadê você, Natália? Cadê você, filha? Você é top demais. Te amo, filha. Preciosa essa menina, gente. As nossas ações mostram as no... os nossos esforços. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu... Segundo o seu proceder ou ação. O proceder tem que ver com aquilo que nós fazemos. Com aquilo que estamos fazendo e não pretendendo fazer. Mas aquilo que efetivamente estamos agindo. Aquilo que estamos fazendo. Segundo o fruto das suas, diga, ações. Nós não vamos ganhar mil se você não se enganja numa célula. Nós não vamos ganhar essa cidade para Jesus e fazê-la mudar do ponto de vista do que é uma vida cristã com esse amor. Se não tiver esse amor, nós não vamos trazer resultado nenhum. Nós não damos fruto. Eu quero orar com você hoje de manhã. Quando demonstramos, através do amor a Deus, de todo o coração, alma, entendimento e força, podemos então dizer, Deus... Na minha vida está acima de tudo e de todos. Eu quero orar com você que entrou hoje aqui pela manhã e você ainda não entregou a tua vida a esse Deus que quer que você reconheça que Ele te ama com essas propriedades e muitas outras mais. Por isso que Ele saiu do trono dEle de glória para vir para essa terra salvar a minha a tua vida. Você não entendeu ainda? Quando nós entendemos que Deus... Deus, Jesus, Deus, se torna homem e passa todo aquele episódio que nós vimos na ceia, sabe, todo aquele, aquela, toda aquela, sabe, trajetória via cruz, aquela coisa terrível, sabe por quê? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, porque ele te ama. Quando nós passamos a conhecer este amor total, esse amor pleno, nós começamos a ter uma, um amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento e com todos os esforços. Pastor, o Senhor esqueceu de falar do amor ao próximo. Não precisa, porque o próprio Cristo não coloca isto. Lembra da sutileza que eu falei daquele indagador? Por quê? Porque quem tem essas propriedades não fica conformado, não fica de braço cruzado na obra do Senhor. Deus chamou você para amar a Ele sobre todas as coisas. E o amor a Deus sobre tudo e todos tem a ver com a obediência, tem a ver com o serviço, tem a ver com ações. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, você já abriu o teu coração para Jesus operar na tua vida? Você já abriu o teu coração para que você possa ser integrado como filho de Deus, a família de Deus? Vamos lá à frente, vamos comigo. Você é um filho, você não sabia? Você faz parte da família de Deus. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, olha, você está firme com o Senhor, está em comunhão ah, ou está afastado? Faz tempo que você não vinha à igreja, não estava em comunhão com o Senhor? Olha, você nunca deixou de ser filho, ele nunca vai se esquecer, ele não se esqueceu de você. Sabe por que você está aqui hoje pela manhã? Porque ele te trouxe aqui. Você não entendeu ainda, o Senhor te trouxe aqui. Deus jamais vai desamparar um filho teu. Conversa aí com as pessoas que estão à tua volta. Como é que está a tua vida? Teu nome está listado no céu? No livro da vida? Não pense que é mudança de religião. Não, 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 não pense isso. Não, não. Eu estou falando de reconhecer Jesus como teu Senhor. Jesus como teu Salvador. Eu quero orar com você. Venha à frente. Eu quero orar com você. E eu quero fazer um terceiro apelo. Você que hoje... Está na igreja, vive no, na presença do Senhor, mas você não colocou Deus acima de tudo. Que a partir de hoje você tome uma decisão. Eu não faço mais nada sem antes consultar a Deus. Porque eu amo, eu quero saber o desejo dEle para a minha vida. Eu estou apaixonado por Ele, eu estou como salmista, salmodiando. Eu sou uma terra seca e quero ser, Senhor, ó Deus. Regado pelo Senhor, pela Tua presença. Eu quero orar com você, venha à frente, você que hoje quer amar a Deus acima de tudo e de todos. Você quer colocar Deus acima do teu trabalho, acima da tua família, acima dos seus interesses, dos seus desejos. Venha à frente, eu quero orar com você. Ah, pastor, eu já estou aqui, Deus falou isso comigo. Valdomiro, você tem muito mais ainda. Eu preciso ainda amar. Amar é coisa doida, paixão é coisa muito legal. Paixão não mede esforços, paixão é top demais. Oh, la Erika, Mira, la